0: 当地时间六号，土耳其外长恰武什奥卢表示，只有土耳其加入后，欧盟才能成为全球共同体。他指出，土耳其和欧盟的关系不应当被几个桀骜不驯的成员国的极端主义和民族主义野心所劫持。欧盟只有在土耳其加入的条件下，才能成为全球共同体。恰武什奥卢称。希望法国能够再次成为土耳其和欧盟拉近关系的推进力量，提升双方关系。这是恰普绍卢，就是土耳其的外长的一番表述吧。恰普绍卢是土耳其老外长了，老外交家，经验丰富啊，呃，为土耳其征战多年。可以叫土耳其的外交速将了啊！那他讲这番话主要两个意思吧，一个就是说，其实你欧盟需要我土耳其，我一旦进入欧盟，欧盟就成为一个就世界级的全球性质的一个共同体。再有一个希望法国帮忙啊，那让我进去，表达这么两个意思。就怎么说呢？我直接想说的是一句俏皮话，就是说。谁告诉你欧盟想把自己打造成一个什么全球共同体？欧盟，欧盟嘛，欧的盟嘛，欧洲国家的盟啊，这是个前提。你要说土耳其我是欧洲国家，所以我想进去，这个道理说得通。你要说因为你既欧又亚，他算欧洲国家也算亚洲国家，呃，不欧不亚。如果你这么说，不东不西，你因此加入欧盟，恐怕这个逻辑上说不通。当然，我们知道到现在土耳其没能进入欧盟。这里边是有原因的，这个原因恰五十二楼，我估计啊，心知肚明。你说他心知肚明，我不心知肚明，对吧？但是他心知肚明，他也不说，那咱们说，咱们说，就说为什么土耳其到现在加入不了欧盟，恐怕有一系列的原因。这些原因我们把它罗列出来，那你说有没有一个次序呢？我理解一，一有次序，第二呢，在不同的历史阶段，这个次序也会变化。那我们现在就等于说部分次序就说一下，大家自己去排吧。你看一个是什么呢？宗教，我们说土耳其是伊斯兰教，不算土耳其，剩下就欧盟。你看看这二十七成员国吧，呃，以前二十八个，还有这个英国呢嘛。说到底呢，呃，有这个基督教传统，基督教有新教，你看英国就是新教，另外东正教。但是不管怎么说呢，人家呢基本上算是一大家子。当然，你要具体说呢，彼此之间也有矛盾，也动过手，也打过仗。那历史上有啊，宗教分裂嘛有。但是和你这个伊斯兰教确实不是一码事它不单是宗教，它是一种文化呀。它这里边有亲近和排斥啊。所以土耳其呢，本身相对于这个欧洲其他国家来讲，它确实是一个另类。而土耳其呢，并不打算弱化在宗教领域自己的风格，反而在强化它。如果你强调世俗化啊，那可能还好一点。现在恰恰相反。二端上台之后，他其实带有这个原教旨主义的色彩，那这个对欧洲人来讲难以接受吧？你看，这是一个因素，就算宗教文化这是个因素，还有什么呢？就是历史因素了。你看看土耳其在历史上和欧洲的关系不好，老打架了，对吧？奥斯曼土耳其嘛，即使到了近现代和谁呢？和希腊也一直不睦。希腊本身呢，既是北约也是欧盟的成员，对吧？土耳其也是北约成员啊，两个国家同为北约成员。上个世纪七十年代，我记得七四年吧，干过仗啊，因为塞浦路斯问题嘛，土耳其搞了个北塞浦路斯土耳其共和国，全世界就他老哥一个承认。那实际上在北约内部，两个成员国打起来了，这分裂北约啊。如果你加入欧盟，那你想，希腊肯定不干呢，肯定旧事重提啊。他一进来就有矛盾，这是一个。呃，除了这个历史的原因啊。它其实也是现实的问题，领土纠纷嘛。还有一个涉及到人、人权啊、人种的问题，因为奥斯曼土耳其嘛，他不是传统的欧洲人，而且土耳其只有说到历史上，你看所谓亚美尼亚大屠杀，包括现在他对库尔德人的所作所为，这些东西，你要从欧洲人的角度讲，它确实有一个人权的问题。按这个标准，土耳其是不合格呀。那你要把它拉进来，连欧盟都要承担很大的道义上的这个压力。另外还有什么呢？还有很现实的问题，就涉及到经济利益。土耳其呢，如果从人口讲，仅次于德国吧，八千多万人口。如果他真的进入欧盟啊，那你想这八千万人理论上可以在欧洲国家，就欧盟国家里边，那找工作吧，人口流动吧，那是一个巨大的冲击。它块头大，包括像乌克兰，为什么欧盟也不愿意接纳乌克兰呢？呃，别的不说，就他人口摆在这儿，一个巨大的冲击，很多小国受不了。你就业了，我怎么就业呀、啊？对吧？那土耳其本身呢？它的经济有两面性。一方面呢，它确实是就是上个世纪七八十年代吧，一度经济表现是不错的。但是总的来说，它的经济状况在欧盟国家里都是发达国家嘛，比起来自己要差一点。当然也不是没有办法，你可以做假账嘛。你看希腊当天做假账进去的，高盛给做的账嘛。但是这个做账本身，你做第一次零，第二次我们可就就盯着你了。所以土耳其的经济状况还是值得。商榷是不是合格？另外，就算以前合格，现在也有问题。这几年他四处用兵，而且和美国人关系不睦啊。美国打击他的经济嘛？这两年土耳其经济确实，呃，有很大的问题，包括他那个货币，贬值贬的厉害，就国内通胀很厉害。再就是疫情对他有冲击。当然，人家自己很牛，说你看这个、疫情之后 G 二零里就中国和我们是正数啊、呃。虽然如此吧，大家知道他经济确实有很大的问题。你要盲目把他接进来，他可能会拖后腿。会扰乱整个欧洲国家的经济，因为他体量相对比较大，他出了事对很多人来讲都不是好消息。再有就是土耳其自身这些年的一些特点和表现，一个他政局其实不稳，他从这个就凯末尔作为国父嘛，建国之后到现在，他国内军事政变其实比较多。就说现在二端前几年不是也遭遇了一次未遂政变嘛？他未遂也是政变啊！就你这个国家政局不稳，对欧洲国家可能会带来拖累。另外呢，他确实又有穷兵黩武的一面，四处征战。到处出兵，而且手法呢比较强硬，甚至比较鲁莽。你比如说，在叙利亚用着兵的嘛，对库尔德人，这个美国就闹起来了。另外呢，在东地中海，他油气资源想争，他传统的宿敌是谁呢？就是希腊。另外呢，他帮助利比亚的那个民族团结政府和利比亚那国民军为敌，而国民军背后包括什么俄罗斯啊、法国什么一系列大国，其实这都算是潜在的冲突的风险所在。还有呢，刚才我们讲他和谁特别不对付呢？和希腊，他要想进欧盟，希腊肯定拦着，一票就把他搞定了。另外，除了和希腊不对付，其实现在和德国的关系也不好。德国恰恰又是欧洲这个欧盟的领头羊，那经济最发达呀，国家也最大呀。在历史上呢，德国和土耳其关系曾经不错，一战的时候算并肩作战过，那就不说了啊。就说二战结束以后，欧洲百废待兴，大量的土耳其移民呢。双重国籍吧，也到欧洲，特别到德国帮助重建这个国家，关系一度不错。但是最近这些年，特别埃尔多安上台之后，他的一系列做法，欧洲特别是德国人是不认同的，就积累了很多的矛盾和问题。所以最后我们可以总结一句是什么呢？如果土耳其加入欧盟，对土耳其会有特别多的好处。要不他也不着急，对吧？他既然愿意加入欧盟，必然是有很多的好处。但是翻回来，之所以。欧盟不愿意接纳他，那肯定是两方面的问题。一个是什么呢？接纳他，我没有什么得意，没什么好处。另外，我接纳他，我麻烦不断，麻烦更多。就刚才我们罗列了这么多，就是双方的这个问题啊，可能成为矛盾冲突的这些点，我们看到了不少。所以你看，你接纳他没什么好处，有那么多的问题，那我接纳他干什么？而土耳其呢，想加入欧盟，自然有很多的好处，但是就因为刚才我们罗列的这些东西，他不太可能进去。其实他也看得很清楚这一点。那除非什么呢？除非发生巨大的就格局和背景的变化。你比如土耳其是北约成员，他之所以进入北约，一开始大家也不愿意接纳他，后来因为有个苏联嘛，这共同的敌人、共同的对手。另外，土耳其地理位置就地缘政治格局里面那个位置确实很重要，所以捏着鼻子也得要，就要了他。所以，除非大格局、大背景发生变化，比如说欧洲和土耳其有了共同的近在咫尺、迫在眉睫的敌人和威胁，这个威胁眼前你能看到的就俄罗斯吗？除非是这样，否则怎么可能走近？再就是，当欧盟真正的需要土耳其，在经贸上或者其他什么领域，你说能源吗？能源那还不如需要俄罗斯呢。俄罗斯怎么也得算个欧洲国家，因为它的重心在欧洲嘛，它比土耳其更欧洲啊。其实，欧盟如果真把俄罗斯能够纳入进来，那倒也是个大手笔啊。但是你想，不太可能。那至于土耳其，那可能性就更小了吧。所以我们说，塔普什奥卢呢，只是希望法国帮这个忙，把自己的姿态表一表。但是他心里也清楚，进去的可能性几乎为零。所以他也想很多别的办法。你比如说，我们讲过哈、啊，在这个伊斯兰国家里面，他得算伊斯兰国家嘛。他虽然不是阿拉伯人，但是他支持阿拉伯人，包括巴勒斯坦建国。他对美国、对以色列各种批评，这显然是要把自己塑造成一个叫伊斯兰世界的大国领袖啊，带头大哥呀、啊。他有这样的一个愿望，只不过在这个圈子里，就算他做到了带头大哥，那也并不意味着在经贸上会怎么样。而他进入欧盟，在经贸上确实会有实际的利益的，只不过他进不去。